0: Al vigésimo quinto programa ya de la segunda temporada de entre fútbol y manager ya sabéis este podcast que le estamos dedicando en exclusiva a toda la actualidad a nuestras partidas también del fútbol manager en este caso el 2021 pero también por supuesto versiones anteriores que hay gente que sigue preguntando mucho en el grupo de Discord por versiones anteriores del juego y por supuesto también si hay algo que comentar aquí lo haremos para integrar y que todos formemos parte de esta comunidad que es entre fútbol y manager hola héctor pérez qué tal muy buenas hoy vamos a hablar de un tema que ha ocurrido durante las semanas ha hecho oficial estos días es la llegada de julian nagelsmann al banquillo del bayern y más que analizar lo que va a poder hacer o dejar de hacer eh, Nagelsmann en el banquillo del Allianz Arena, lo más llamativo ha sido la operación o el gasto económico que ha desembolsado el Bayern para liberarle de su contrato en el RB Leipzig, y creemos que esta tendencia, esta eh, bueno, este nuevo horizonte que se abre a la hora de pagar traspasos y fichajes por los entrenadores, era algo que teníamos que comentar, porque, ojo porque de aquí a no mucho tiempo igual estamos ya viendo que esto se, se hace mucho más común
1: Muy buenas Adri, me ha venido justo una pregunta mientras decías esto y, y no me ha venido hasta el último momento y me gustaría ya lanzar una pregunta sobre todo a la gente, porque tú y yo pues lo desconocemos, yo por supuesto porque no cambio de equipo casi nada tú diría que tampoco lo conoces y es si, ya en el fútbol Manager por ejemplo cuando quiere eh, llevarte a otro equipo, cuando muestran interés eh, y te hacen una oferta si también la oferta repercute al club, es decir, si sucede como la realidad como tú has dicho, que yo creo que Estamos muy acostumbrados a ver este tipo de movimientos, sobre todo en la Liga Alemana, porque además son como eh, muy transparentes en este sentido, no tanto en el de los números, que al final eh, pues te acabas enterando sobre todo por, por los medios de comunicación o por periodistas que tienen fuentes dentro de los clubes o muy cercanas a los clubes, pero sí es verdad que a mí me vienen pocas, pocos nombres, sobre todo, que sucedan más allá de la Liga Alemana y, sin embargo, la Liga Alemana vemos que es muy habitual, no solamente cuando sucede dentro, Sí cuando sucede también fuera porque al final yo creo que es una liga que a mí en ese sentido me encanta porque es como muy abierta a, a no tener problema a decir si un entrenador o, o incluso un futbolista se marcha antes del club a, a otro destino.
0: Totalmente, fíjate, esto es algo, es una realidad, porque no deja de ser algo que empieza a ser una práctica cada vez más común en el fútbol, con la cual Héctor, eso sí, debo reconocerte que el otro día cuando nosotros lo hablábamos de manera privada, yo no recordaba que hemos vivido en realidad con esta... Eh, con este nuevo escenario desde hace años. Es decir, yo me enteré en los últimos días leyendo los típicos eh, artículos ¿no? donde dicen que Nagelsmann se cuela en el podium de los entrenadores más caros de la historia. Claro, yo cuando veía este tipo de titulares en los medios entré para preguntarme, preguntándome quiénes eran los otros entrenadores por los cuales se había pagado dinero. Y es verdad que hay operaciones que quizá aquí en España pasaron un poco más de puntillas, o yo al menos personalmente no les presté tanta atención en su momento, pero he descubierto, ya digo, en los últimos días, que por ejemplo el Real Madrid pagó, creo que son 7 millones, por José Mourinho al Chelsea, al Inter, perdón cuando lo ficha después de vencer la Champions en el Bernabéu con el Club Nerazzurro, verano de 2010, si no recuerdo mal, eh, paga en ese momento 7 kilos por Ancelotti. He estado leyendo también informaciones, noticias, donde bueno unas informaciones apuntaban que pagó cuatro y medio otras dicen que llegó a pagar 9 por el entrenador italiano, y ahora es verdad que bueno estamos viendo cómo en los últimos días estas operaciones eh, en la Bundesliga, que han, se han desarrollado en cadena, porque han ido una detrás de otra, hemos visto como por ejemplo, el otro día el Borussia Monche se comentó que estaba cerca de pagar no sé si finalmente habrá, se habrá producido o no pero bueno que estaba interesado en pagar 7 kilos y medio por Adihuter, que ya ha hecho oficial el fichaje entiendo que si ese, ese pago era requisito indispensable para que se cerrase la operación lo habrá hecho pero bueno sí que se comentaban que 7 kilos y medio para un club como el Borussia Mönchengladbach, Héctor, para liberar al entrenador del Eintracht Frankfurt sin querer desmerecer a nadie, por supuesto, que se me entienda bien en lo que estoy intentando, intentando explicar. Digamos que, bueno, que es también una pequeña burbuja que se empieza a hinchar dentro de un mercado ya con bastantes pompas eh, en cuanto a futbolistas eh, y ahora también entrenadores, por supuesto.
1: Yo es que creo que cuando, cuando hablamos o cuando escuchamos este tipo de movimientos como que pasamos muy de puntillas lo que llevan detrás. Es decir, estamos acostumbrados obviamente a hablar de cuando un entrenador va de un banquillo a otro. Eh, pues como dices tú, incluso hace ya tiempo, no tiene que ser nada actual. Yo he mencionado lo de la Bundesliga porque al final pienso que es la, la liga más representativa. Pero justo te lo decía antes de comenzar el podcast: ¿Mm? que Leicester, cuando consigue eh, traer a vereda en Dan Rogers, era entrenador del Celtic en Escocia. Y, y ahora mismo no recuerdo al 100%, pero no sé si se hablaron en torno a 10 millones también sí, mira, aproximadamente.
0: 11, que lo estoy viendo, lo tengo que ver.
1: Claro. Entonces, al final, eh, como que cuando hablamos de los entrenadores y los movimientos de banquillo, estamos acostumbrados a que parezca que los clubes anteriores a los que llegan rescinden contrato. Tampoco estamos acostumbrados, yo creo, a hablar de que cuando se rescinde el contrato, por norma general, los entrenadores perciben un dinero eh, pues bastante grande, sobre todo respecto a su salario. Por ejemplo, pues con José Mourinho, yo creo que una de las cosas por las que el Tottenham seguramente eh, pues no le despidió antes era porque eh, al final tiene un caché muy alto, tiene un sueldo bastante alto y asumes unos riesgos que igual no quieres eh, pues llevar a cabo, sobre todo teniendo en cuenta en un momento complicado eh, en cuanto al mercado de pandemia, también no estás recibiendo dinero tampoco en cuanto a, a llenar el estadio, porque no tienes aficionados, etcétera, etcétera. Y me llama la atención porque al final, eh, justo cuando me dijiste esto, que, que a mí se me vino también un poco la duda que planteabas tú para hablarlo, es cómo debe ser todo esto en el Full Manager. Porque yo, por ejemplo, cuando recuerdo que uno de los pocos movimientos que, que he podido hacer en banquillo dentro de, de la sala de Full Manager desde que jugó fue aquel eh, del Bayern del bayern Leverkusen, perdón cuando mm. estaba en el Leeds. Y, y no pensé en ningún momento, Adri, fíjate cómo podía repercutir si, por ejemplo, el Bayern Leverkusen pagaba al Leeds un dinero por mí, porque al final yo tenía, creo que eran dos años de contrato más aproximadamente, o por ahí. Eh, o alguna cosa de estas entonces me llama la atención y estoy seguro que obviamente la gente pues lo sabrá pero yo no sé si tú por ejemplo que has tenido mal movimiento de banquillo aunque no haya sido eh, de esta manera siempre eh, si alguna de esas cosas has acabado leyéndola o, o sin embargo no
0: no pues eh, es, es un tema eh, es un tema interesante porque claro eh, como tú dices si llega el Bayer Leverkusen a ficharte a ti digamos que nosotros eh, la experiencia como jugadores siendo el entrenador que se va a mover y por el cual teóricamente están pagando dinero nos va a dar un poco igual, o sea, es decir, no vamos a nosotros a ver ese dinero, sino que el dinero se va a quedar en el club, pero que no nos va a afectar directamente, sino que es un movimiento que nosotros estamos produciendo y de manera indirecta eh, estamos eh, metidos en esa en esa operación o en ese Desembolso económico que digamos que en la realidad seguramente tenga mucho más peso, eh, influya mucho más a la decisión de la que podemos tomar nosotros si, por ejemplo, te dicen que el Bayern Leverkusen está ofreciendo 20 millones por ti. Digamos que esos 20 millones no van a ser para ti, sino que van a ser simplemente para el club, eh, en este caso para el Leeds, para que haga caja y para que busque claro. con ese dinero autoentrenador, es un tema, es un tema que queríamos preguntar, eh, yo desconozco también si se mueve dinero dentro del FM por esos movimientos de entrenador, porque aquí hemos dicho Héctor, muchas veces, eh, hay movimientos que la propia inteligencia del juego parece que tiene automatizados, porque a todos nos aparecen igual a lo largo de la temporada es decir, por ejemplo, el fichaje de Alegri por el Madrid, es un fichaje que todos hemos visto en el FM, en alguna de las versiones en las que estamos jugando, o sea que ese movimiento nos ha aparecido a todos, pero ese tipo de operaciones, no sabemos si detrás tienen un trasfondo económico o esto va a ser algo que eh, la gente de FM, la gente del Football Manager, deba incluir ya de cara al FM22 porque parece que este verano al menos estamos teniendo más información al respecto de que salgan estas operaciones. Ya digo que esto viene de lejos. ¿verdad? Si te parece Héctor, repasamos la lista de 10 entrenadores más eh, caros que la tengo aquí abierta y a ver qué, qué te parece pero digamos que ya tiene su recorrido en el tiempo pero que parece que es esta esta temporada cuando lo estamos viendo más presente en la Premier y sobre todo cuando hemos tenido la información o la noticia estos días de los 25 kilos que ha pagado el Bayern para, para fichar a, a Julian Nagelsmann que es que 25 kilos héctor hace qué te voy a decir 5 eh, o 10 años era un fichaje de la leche o sea sí, estabas fichando Pepe, por un fútbol... ejemplo
1: prácticamente eh,
0: cl claro o sea es que estaba fichando a un futbolista de, de nivel y ahora es lo que se está pagando por los entrenadores que está burbuja si se puede llamar así creo que también empezó a asomarse un poco en el tema de los porteros aunque no llegó a ser tan espectacular como está siendo ahora, es decir eh, yo recuerdo por ejemplo el fichaje de Black por el Atlético de Madrid, creo que fueron 14 millones de euros y en aquel momento Black se convirtió en el portero más caro del mundo eh, en aquel en aquellas fechas, en aquel año cuando lo ficha el Atlético de Madrid yo creo que todos nos llevamos un poco las manos a la cabeza de pensar, ostras, 14 kilos por un portero, vaya, vaya pedazo de desembolsos haciendo en este caso el Atlético de Madrid, que luego fíjate el rendimiento que ha dado Black y los 14 kilos han quedado baratísimos, pero parece que en los entrenadores si está llegando esto, al menos si nos lo están contando. ...más de lo que nos lo hacían saber antes... ...o nosotros nos estamos interesando más por el tema... ...que ya digo que puede ser también el, el caso... ...pero pero yo creo Héctor que si esta tendencia se mantiene... ...y nos enteramos más de ello... ...o nos cuentan más de este asunto... ...entiendo que el FM también se va a ver... Eh, ...obligado entre comillas... ...a incorporar ese dinero... ...que se mueva entre clubes... ...y que ya digo, aunque a nosotros no nos afecte directamente... Yo creo que en el FM22 o en el 23 acabaremos viendo el fichaje de Alegri por el Madrid y después en el mismo anuncio oficial donde se incluye, donde nos aparecen en el tablón de noticias las informaciones que se van produciendo, veremos que Alegri ficha por el Madrid porque el Real Madrid le ha dado a X Club eh, 20 millones de euros.
1: Al final, yo en mi caso, por ejemplo, no, no estoy tampoco muy familiarizado con todos los mensajes que van saliendo eh, en las notificaciones de, de rumores, porque al final en el, full man, en el full manager estamos acostumbrados a que haya un montón de notificaciones de rumores, muchas veces te encasquetan a ti eh, futbolistas por los cuales no has mostrado ni tan siquiera interés eh, en ningún momento y de repente ves algún anuncio de... Eh, el entrenador Adrián Blanco, el entrenador Héctor Pérez, se interesa por X futbolista y de repente llega la prensa y te pregunta si es cierto el interés si vas a ficharlo y resulta que es sí, igual es un jugador que, que te puede costar 40 millones. Yo recuerdo con el Liz que tenía algún alguno de estos eh, rumores que me llegaban y me preguntaba la prensa y decía uh -huh. y que voy a responder yo, pero al final como que los movimientos entre los entrenadores pienso que se van a tener que normalizar, al final no es un movimiento como el de un futbolista porque al Entra que eh, el entrenador generalmente tiene un contrato con el club y ese dinero que pagan, entre comillas, por su fichaje, es lo que pagan al, al otro club por eh, el desembolso de del, del dinero que tienen que pagarle en, en términos de sueldos y lo que demás que tenga, vaya. Pero eh, me parece muy interesante y me parecería interesante también al final lo que dices, que en el fútbol manager se vea reflejado que cuando hay un movimiento de un entrenador pudiera incluso darse que se movieran y se reflejaran eh, cifras monetarias para, para conocerlo, porque eh, creo que al final todo esto, y de la misma manera que hemos normalizado que los precios, como dices tú, aumenten en, en exceso y que, por ejemplo, antes estábamos acostumbrados que normalmente por quien más se pagaba con diferencia era por un delantero y ahora también se paga mucho por un centrocampista, por un defensa también y, y vamos normalizando todo... Al final que se pague también por los porteros y sobre todo los entrenadores que yo pienso que aunque muchas veces leemos Adri, eh, a los entrenadores quitar un poco de hierro a, a lo que hacen, no, no recuerdo si era Guardiola eh, justo el que decía que, que el entrenador como que hoy que, que su función era muy básica porque estaba rodeado de mucha gente que hacía muchas cosas y entonces como que el entrenador solamente tenía que dirigir, no recuerdo ahora mismo si fue de Guardiola precisamente, pero recuerdo un entrenador que dijo algo parecido y me llamó la atención que lo dijera, porque al final yo pienso que el entrenador es, es una figura que más allá de que se quite hierro al asunto, importantísima, lo vemos ya no solamente pues por lo que puede hacer tácticamente o en cuanto a sistema, por cómo puede también incluso repercutir en sus futbolistas, lo hemos visto sin ir más lejos, en las eliminatorias de Champions, siempre, yo creo, y, y entonces estos movimientos toman mucha importancia. Como digo, a mí me gusta mucho, no tanto el tema de, del dinero, pero sí la filosofía con, la, con lo que se lo toma la, la Bundesliga el fútbol alemán en general, porque está muy normalizado el ver movimientos que parece, o que incluso en otras ligas, nos preguntamos cómo es posible, pues como dices tú, a mitad de temporada de Adri llega... Eh, y el Gladbach, creo que fue justo cuando se iban a enfrentar al Manchester City, ¿no? Eh, se anuncia que, que se va a ir del Gladbach y se va a ir al a Borussia Dortmund. Eh, mm. Choca un poco, porque al final es un equipo que estamos acostumbrados a que luche por puestos europeos, que es verdad que llega en una, eh, a una eliminatoria en inferioridad contra un equipo muy grande, pero como que yo creo que esto lo tratan con mucha normalidad. No creo que sea solamente con los entrenadores de su liga, porque con Guardiola lo hemos visto también y con otros entrenadores que, que han llegado a clubes que están un poco, por decirlo de alguna forma, eh, en ese primer nivel de, de Alemania, y, y bueno, al final lo que yo creo que nos, nos acabaremos haciéndonos a ello, a, a ello es las cifras que seguramente, pues por Nagelman, que es uno de los entrenadores más cotizados, teniendo en cuenta que el Tottenham ahora mismo no tiene entrenador, eh, hay otros clubes que seguramente estén pensando posiblemente o que puedan cambiar, según los objetivos. Eh, imagínate, por ejemplo, la Juventus. Creo que hace nada salieron a decir que eh, ratificaban a Pirlo, pero también dejaban como un... Si llegamos a, a competición europea. Entonces, al final, son como ciertas aristas que se dejan abiertas, pero luego en las demás ligas no estamos acostumbrados a, a estos movimientos. Yo no recuerdo, y seguramente que cuando repasemos la lista que tienes, no recuerdo al 100% un entrenador, por ejemplo, que, que fuera anunciado mucho antes ya teniendo ese club, por ejemplo, un entrenador y saliendo de otro club que, que fuera o no eh, de los rivales directos.
0: Sí, lo cierto es que esta temporada la Bundesliga está dejando bastantes noticias en ese sentido, además de, ya decimos, los 25 kilos que ha pagado el Bayern por eh, Nagelsmann eh, estas operaciones eh, estas operaciones cruzadas entre distintos clubes eh, a semanas e incluso algún que otro mes vista de acabar la temporada, que es lo que comentaba el sector que más llama la atención, eh, que hayamos visto a Marco Ross abandonar el, Bru el Borussia Mönchengladbach, eh, o al menos anunciar que no va a seguir en el club eh, muchas semanas antes de que acabe la liga con su club jugando sé la posibilidad de estar en Europa o no la temporada que viene, como pasa con el Eintracht, que está jugándose la Champions, como pasa por supuesto también con el propio de del Dortmund, al cual todos sabemos que es un interino y lo normal es que no siguiese a final de temporada, pero hombre, de ahí a anunciar ya quién va a ser su sustituto, pues yo entiendo que para Tersic la situación no debe ser sencilla, porque él de manera interna debe pensar, bueno, es que me da... Un poco igual, cómo vaya a acabar la temporada, porque yo sé que si nos metemos en Champions, yo no voy a estar entrando a este club en la temporada que viene, sino que me voy a ir al paro o me van a encontrar en otro sitio. Obviamente, para él, a nivel individual, eh, le va a venir mucho mejor eh, el hecho de conseguir la clasificación porque va a aumentar su caché y su cartel europeo, por supuesto. Pero bueno, digamos que para él, eh, internamente, eh, seguramente haya reflexionado de esta forma y dirá, bueno, pues es que haga lo que haga, sé que estoy fuera, o sea que... En fin, yo creo que son situaciones que nos tendremos que ir haciendo a ellas, que yo creo que van a aparecer también en el FM, ¿eh? que yo creo que este tipo de cosas tendrán que aparecer, pero será interesante, Héctor, eh, ver si aparecen este tipo de anuncios eh, dentro del juego, porque esto también eh, a mí no me ha ocurrido, y no sé si te, te ha ocurrido en su momento con el Leverkusen, eh, no sé si el juego ofrece la posibilidad de que te hagan una oferta de cara al verano, tú la aceptes, por ejemplo, en marzo, y te quedes en el club. O sea, yo ya te digo que no he tenido experiencia en este sentido, no me han llamado a filas de otro club ni han presentado una oferta por mí para incorporarme directamente, sino que cuando he fichado por otro club ha sido porque estaba en el paro, porque había rescindido mi contrato con el club en el que estaba, con el equipo en el que estaba, con el club actual... Estas semanas es en el paro y entonces ya sí es cuando me han empezado a hacer entrevistas y he empezado a reunirme con clubes y es donde ha surgido la oportunidad. Pero todavía a mí no se me ha dado el caso de estar entrando a un equipo que se interese por mí un segundo equipo, que este segundo equipo haga una oferta, yo la acepte y me quede en el equipo en el que estoy hasta acabar la temporada donde todo el mundo ya sabe que voy a fichar por el otro equipo porque se ha oficialmente y, y quedarme en ese, en ese club hasta que llegue el mes de mayo o el mes de junio y me, y me marche. Ya digo que es una situación que uh, en Alemania parece que es más común de lo que nosotros aquí en España nos imaginamos o podemos llegar a pensar, porque acuérdate Héctor, la que se lió aquí en España a la selección... En su momento con el caso Lopetegui, eh, sí. fichar por un club antes del Mundial, de la selección, se le acabó quitando del puesto y, y todo, bueno, etcétera, que todos recordamos perfectamente aquel aquel capítulo. Entonces, eh, fíjate la que se dio en aquel momento como para que algún entrenador aquí en España eh, tenga la ocurrencia de fichar por un equipo antes de acabar la temporada, yo creo que es un tema también cultural, es un tema de mentalidad. Mm y yo estoy convencido no lo sé porque no tengo la información de primera mano y digamos que no vivo allí y no conozco aficionados del Gladbach que me, con los cuales haya, haya podido preguntarles y decirles qué sienten de Marco Ross sabiendo que ya no va a seguir y que van a tener otro entrenador no lo sé, pero yo creo que en Alemania este tipo de prácticas, si son comunes y se, empiezan a ser, y se empiezan a hacer cada vez más habituales, entiendo que son porque están bien aceptadas en la opinión pública general de aficiones de los dos equipos. Por supuesto habrá quien diga, oye, Marco Ross, céntrate en lo que tienes que hacer y después ya negocias con el que tú quieras, por supuesto, yo creo que es una opinión respetable del aficionado de ese, de ese club, pero bueno, yo creo que el profesional también tiene que mirar por su futuro, evidentemente, porque es su carrera y es su y es su vida, pero tengo la sospecha, ya digo que no es eh, información ni realidad, si hay alguien que vive en Alemania y nos lo quiere contar, que aproveche y nos lo diga, tengo la sospecha, Héctor, de que este tipo de decisiones allí se asumen mejor, están más respetadas y no levantan tanto barullo como podrían levantar aquí en España
1: Sí, al final yo pienso que, que como que el aficionado alemán aboga por la profesionalidad de, del entrenador eh, sabe que pues al final también creo que es un poco lo que dices tú eh, en el caso de un entrenador que es más novato posiblemente y se va a quedar fuera del puesto eh, le sirve sobre todo si está en un equipo mejor como escaparate el poder hacer las cosas bien, pues incluso ¿Por qué no, aunque no pases en, en Champions League? La eliminatoria que hace el, el, Borussia, el Borussia Dortmund contra el Manchester City creo que es muy buena, eh, prácticamente bueno, prácticamente no, pero un poco inesperada en el sentido de cómo llegaban ambos equipos y al final eso reconforta a un técnico que está dando sus primeros pasos, que como dices tú además ha sido interino, que sabe que se va a marchar y luego pues también él se todo el sentido de poder eh, reengancharse a meterse en los puestos europeos, que en Alemania está la cosa... Que como, como parpadees un poco, como te lo pienses, uh -huh. te quedas prácticamente fuera. A mí me llama mucho la atención. No me ha pasado lo que dices. Eh, no, vamos, cuando, yo recuerdo que cuando el Bayer Leverkusen eh, vino a hacerme la oferta, no me hizo la oferta como tal, sino que me, vamos, se reunieron conmigo ofreciéndome el interés que tenían en, hacer, en hacerse eh, con mis servicios, pero no me, no me decían o no me dejaba el juego entre ver que me hacían una oferta y yo llegaría dentro de unos meses, después cuando acabara la temporada, sino que era de carácter inmediato. Claro, era es el tema. Claro, y además creo, no puedo no puedo confirmarlo al 100%, pero además creo recordar que no era ni tan siquiera en un mercado, o sea, no era en el mercado de fichajes de invierno que puedes decir, bueno, te ofrecen en el mercado de fichajes de invierno, pues es lógico, porque mm. ahí te dicen que vayas, al Leverkusen, te marchas y Santas Pascuas. Eh, creo que era a, pues poco después del mercado de invierno, cuando ya estaba un poco la, la temporada más, más o menos encarrilada. Y recuerdo, pues eso, que el Leverkusen tenía una racha muy mala, vinieron a ofrecérmelo, y yo dije que no, pero sí. Me parece un tema curioso. Al final, por la desinformación, dentro del propio juego que tenemos nosotros, tampoco podemos profundizar mucho en ello, pero estoy seguro que pues toda la gente, Adri, por ejemplo, que nos eh, que nos ha hablado y que nos comenta que han hecho tropecientas temporadas con los equipos y que se han movido muchísimo, estoy seguro que en algún momento algo de esto les ha podido suceder, en alguna cosa de estas nos pueden dar algo de luz, porque mm. es un tema interesante y es un tema que al final yo pienso que si en el fútbol Manager eh, lo eh, reflejan un poco, ya sea pues de alguna forma ficticia con los precios, acercándose más o menos, porque... Yo pienso que al final, pues también, el, el poder aproximarse a los precios que son los entrenadores puede ser más complicado en el sentido de la valoración que pueden tener, pero también puede ser más fácil respecto a lo que cobran. Al final, lo que dices tú, la inteligencia del juego tiene sus números, se guía por ellos y en este sentido, el poder ver, pues me da igual el nombre, Cinedin Zidane se marcha a la Juventud después del paso por el Real Madrid porque lo fichan eh, en la Betia eh, señora eh, ¿Mm. pues... Se marcha allí, Adri, imagínate que le fichan por X eh, millones. Es algo que yo creo que sorprendería, que si ya sucede, pues como decimos, que nos lo comente la gente y que si lo vemos en el futuro, estoy seguro que más de un día o más de una tarde nos la vamos a pasar echando ahí un vistazo a los nombres de los entrenadores o fichajes que se han hecho, porque debe ser muy, muy chulo. Si ya es chulo de por sí, algunos movimientos que se hacen dentro del juego por inesperados, por porque al final son como un golpe de un volantazo que, que no ves venir, pues también el ver esto estoy seguro que, que sería bastante interesante.
0: Sí, sí, no no y ojalá, fíjate, te voy a decir más, ojalá en este tipo de cosas que molaría que añadiese el FM, que decimos que igual están y no nos hemos dado cuenta de ellas, que también puede ocurrir, pero bueno, si no han aparecido ya y están pensando en incluirlas, también molaría bastante, aunque evidentemente esta nos va a hacer menos gracia a todos, que el club en el que estamos tuviese la opción de estar negociando con otro entrenador que van a fichar a final de temporada y nosotros nos pudiésemos enterrar por la prensa, es decir, que nos hagan, o nos ocurra algo parecido a lo de Terchich. O nos ocurre algo parecido a lo de Pablo Fonseca en la Roma, por no ser un entrenador interino, sino que son un entrenador ya asentado, un entrenador en el cual se ha confiado para construir un proyecto, digamos que los resultados no han sido los esperados, y ya nosotros, Héctor, estamos leyendo estos días en informaciones, que hemos compartido de manera privada cuando hablamos, de que la Roma está interesada en Mauricio Sarri, por ejemplo. Es decir, que yo creo que este tipo de informaciones, si las tenemos nosotros, a Pablo Fonseca también le habrán llegado ya, y él sabrá perfectamente que, que bueno, que lo puede hacer muy bien en la Roma. o yo creo que si gana la Europa League, igual es en los despachos lo tienen que pensar y replantear si le acaban cesando o no pero bueno, sí parece indicar todo que no va a seguir la temporada que viene la Roma y parece que el club romano como no puede ser de otra manera porque también tiene que seguir haciendo sus sus funciones y evidente, evidentemente tiene que pensar en el futuro del, del propio club ya estar reuniéndose con otros entrenadores haciendo solamente esas entrevistas para interesarse los perfiles para saber un poco cuáles son su, sus objetivos cuál es su plan a corto, medio y largo plazo profesionalmente para abordar sus fichajes en cuanto salga la oportunidad así que bueno era un tema que queríamos tratar en este caso ojalá ya digo Héctor que este tipo de cosas si no aparecen empiecen a aparecer ya en el juego porque van a enriquecer mucho la experiencia y se va a asemejar mucho a una realidad que tenemos ya delante nuestra ante nuestros ojos que ya digo, que viene de lejos, pero que empieza a ser cada vez más habitual, al menos lo estamos viendo en Alemania, que entrenadores eh, se anuncian los fichajes eh, entre entrenadores con la temporada a medias, con todos los objetivos aún por definirse y con operaciones o traspasos en este caso que suponen un, des un desembolso importante para, para los clubes como decíamos antes en el caso de Adi Hutter por el Gladbach o en el de Nagelsmann que ya decimos, ha sido el más sonado estos días. Mira, la lista que tenía adelante Héctor eh, es ¿Sí? la siguiente. Nagelsmann lo han situado el primero con 25 kilos eh, del Bayern al Leipzig, como ya estamos diciendo. El segundo, eh, fíjate, es que no sé cuánto te vas a acordar tú, yo te lo voy a ir diciendo, yo no me acuerdo de, ni de la mitad. ¿eh? o sea no, Desconocía completamente que el segundo de esta lista es André Vilasboas por el Chelsea, 15 ¿Sí? millones de euros en el verano de 2011 cuando lo fichan del, del Porto. ¿Por? El tercero, eh, aquí premio para el caballero, eh, es Brendan Rogers, con los 10,9 kilos que tú decías antes. Que fíjate, el caso de Brendan Rogers, sector es el caso seguramente que te hubiese ocurrido a ti con el Leverkusen. Es un fichaje ¿Qué? a mitad de temporada. O sea, con la temporada empezada, dejar el equipo, dejar el proyecto, que yo recuerdo que aquí eh, las informaciones que a mí al menos me llegaban las reacciones que yo podía leer de aficionados en Internet... Eran evidentemente muy molestas porque Brendan Rodgers dejó al Celtic a mitad de temporada. o sea mm. Es que esto no es ya eh, que te marchas a final del curso o que anuncias el fichaje unos meses antes, te quedas en el equipo y te acabas marchando. No, no. Es que esto se presenta la, la, la opción y Brendan Rodgers se marchó a mitad de curso.
1: Sí. Eh, fue, además, no diría que fue sorprendente, pero para el Celtic yo creo que sí fue chocante porque al final... Eh, como que estaba ya muy establecido el proyecto es verdad que en Escocia pues a, ganaban bastante holgados y faltaba el punto de Europa pero eh, creo que ahí influyó pues un poco la necesidad del Leicester de conseguir un entrenador que pudiera dar un, un golpe de efecto al, al, al proyecto y al final pienso que en este sentido de lo mismo que hemos comentado antes por ejemplo que en España pues seguramente no se vería con los mismos ojos que en Alemania que también como hemos dicho obviamente habrá aficionados de todo tipo y habrá opiniones muy diversas, estoy seguro que en Inglaterra sucedería un poco igual. Tú imagínate, Adri, por ejemplo, que sabemos que Levi va a echar a, o destituir a, a Pochettino y Pochettino va a acabar en, en el Manchester United antes de que llegara, por ejemplo, Solskjaer. Eh, imagínate la que se podría haber armado. Dos clubes que, sobre todo en la actualidad, diría han agarrado una rivalidad bastante grande, eh, un club que está en ciernes y en crecimiento, otro que no acabó de arrancar el proyecto para ganar, a, o bueno, sí lo arrancó, pero no acabó de obtener algún título que al final es lo que se espera en, en estas lindes. Yo creo que, por ejemplo, en vamos sobre todo en ahí en, en las islas, estoy seguro que la mentalidad sería muy parecida y en caso de que sucedieran estas cosas, se vamos, se, se habría unas críticas tremendas, ya no solamente de los futbolistas, sino de muchos eh, es jugadores, que al final estamos muy acostumbrados a verlos en, en los medios de comunicación de, de Inglaterra porque tampoco es algo que, que se vea mucho. Es más, como, como has mencionado tú, por ejemplo, en los que van ahora, siempre es el club inglés el que ficha al club que, que proviene, vamos, al entrenador que proviene del club extranjero. No recuerdo yo ahora mismo, sinceramente, ningún movimiento de... Incluso, ya no te diría, incluso que pueda ser, por ejemplo, un movimiento donde no... no eh, acarrear a ningún gasto monetario sino movimiento sin mal de un entrenador que pasara de un club inglés a otro hablando sobre todo obviamente de, del primer nivel y de la Premier League, no recuerdo ninguno pero ya te digo, estoy seguro de que si sucediera en alguna ocasión <risa> habría que tener eh, en cuenta el, cómo podrían responder lo, los aficionados ingleses que son muy variopintos y, y hay de todo también
0: Sí, sí, mira, el cuarto eh, se produjo este verano, lo estaba leyendo ahora y desconocía completamente que el Sporting de Portugal en este caso había pagado este verano 10 kilos al, al, al Braga por Rubén Amorim, eh, sabía el fichaje, eh, muy buena temporada de Rubén Amorim al frente del, del Sporting, pero desconocía completamente que este verano se habían pagado 10 millones de él para 10 millones de euros perdón, para liberarle de su anterior club y ficharlo. El quinto sí que es José Muriño, como antes decíamos. Aquí pone que son 8 kilos eh, los que pagó el Real Madrid al Inter para, para fichar. Eh, mira, este, este también te va a gustar. Eh, tampoco lo conocía, pero el sexto es Mark Hughes. En el ¿Sí? verano del 2008 el Manchester City pagó 6,2 millones para fichar a Mark Hughes del Blackburn Rovers ¿Este eh, o qué hay? te parece? <risa>
1: Justamente justamente decía que no recordaba ninguno y, y justamente uno. No recuerdo ahora mismo eh, pues, cómo, pudo, cómo pudo afectar, eh, pero ya te digo, eh, me sorprende que en los clubes ingleses sobre todo suceda estas cosas y sobre todo me sorprendería más más ahora que antes, porque al final eh, Mark Hughes entra un poquito antes también de que lleguen, si mal no recuerdo, los, los jeques mm -hmm. para el nuevo proyecto. Eh, creo que inicia con ellos o está un poco... Eh, eh, cuando entrena al Manchester City está un poco en la línea entre el proyecto nuevo y el proyecto antiguo, pero sí que es verdad que se aúna un poco. Es que no recuerdo ahora mismo, juraría que sí que fue fue el... Entrenó el Arrobiño que fue cuando llegó, que yo creo que no habían llegado aún, pero como que ya se atisbaba que el Manchester City iba a empezar a crecer de alguna u otra manera y, y al final pues es un movimiento yo creo que sorprendente. Es que Adri... Eh, ya no por el precio, sino que estoy seguro que si, sí. por ejemplo, sacáramos un, un una nota o, o un panfleto con movimientos de, de este tipo, la mayoría serían o proveniendo de equipos extranjeros o en otras ligas. En Alemania estoy seguro también que a lo largo de los años se han hecho muchos, que muchos de ellos estoy seguro que también se han hecho a coste cero, o porque pues en caso, por ejemplo, de que acabara un entrenador contrato, se anunciara con mucho con mucha antelación, que este puede ser otro otro caso. O sea, nosotros nos estamos centrando un poco en los entrenadores que pueden llegar tras eh, una temporada al finalizarla por un, por un coste monetario, pero también puede suceder que acabe en contrato y se haga el anuncio mucho antes. Eh, y es algo que también yo creo que choca un poco, sobre todo por el tema de los objetivos. Pero es algo que yo creo que obviamente vamos a tener que normalizar, vamos a tener que verlo. Eh, como bueno, y también me sorprende, por cierto, el, el de Portugal, que yo no podría asegurarlo, Adri, pero el fichaje, por ejemplo, de, de Jorge de por el Benfica, no sé si, por ejemplo, al Flamengo llegaron a pagarle algo, porque estuvo ahí un poco, yo creo, hubo un poco de revuelo acerca de que, de que se marchaba de Brasil, sobre todo por el tema de que, pues, habían ganado a Libertadores y, y era muy chocante que fuera a volver a, a Portugal para entrenar.
0: Pues mira, el séptimo de la lista es un entrenador que ya hemos comentado, está en los seis primeros. ¿Te imaginas quién es?
1: Pues... Es
0: un entrenador que repite, de los que ya hemos dicho.
1: Eh, Mourinho puede... O Vilas las boas.
0: No, yo hubiese dicho vi las boas, eh. Yo hubiese dicho vi las boas <risa> con alguno de sus operaciones, pero es Brendan Rogers, <risa> aparece oh. también en el listado. El Liverpool paga 6,2 millones de euros al Swansea. Eh, uh -huh. en 2012 y bueno, pues aquí aparece también en la lista Brendan Rodgers como séptimo el octavo, mira eh, este no lo hubiese yo colocado en el top 10 pero tampoco me sorprende que esté aquí Manuel Pellegrini por el Real Madrid eh, eh. paga 4 millones al Villarreal para liberarlo y para ficharlo el noveno es Carlo Ancelotti que antes sí que lo comentábamos el fichaje de Ancelotti, aquí pone 3,8 millones de euros, que es lo que paga el Real Madrid al PSG para ficharlo, y el primero de la, el décimo de la lista, el último de la lista, es otro portugués, en este caso Sergio Conceição Pone aquí que el Porto lo ficha en 2017, 3 millones de euros al Nantes francés. Es quien cierra este listado, que decimos, se encabeza hasta ahora, a día de hoy, eh, con el fichaje que se produjo el otro día, Julian Nagelsmann, eh, llegando del Bayern al. del Leipzig, perdón, al Bayern, y el último ha sido el de Vilas Boas. Del Nantes al Porto, 2017, 3 millones de euros. Bueno, pues parece, Héctor, ya digo, ¿eh? que esta práctica parece que se ha escapado un poco de... La normalidad del verano de fichajes que todos tenemos en mente, donde parece que solo los jugadores mueven dinero, donde parece que las operaciones eh, solo las eh, engloban futbolistas y, y que el desembolso de los clubes solo es para los jugadores, que obviamente en el 90% es así, pero bueno, que hay ese pequeño 10% donde los entrenadores también se cuelan y donde se pagan auténticas cantidades de dinero importantes. ¿eh? que Ya decimos que los 25 millones que está pagando el Bayern por Nagelsmann hay que tenerlos y digamos que en otra época eh, era un fichaje de los importantes, que ahora ya 25 millones parece que los hemos frivolizado tantos, que ya mm. 25 millones parece que te los van a pedir por cualquier futbolista, pero bueno, que 25 millones haciendo tanto era un fichaje eh, de relumbrón para según qué equipos.
1: ¿eh? Joder, yo, se me ha venido justo a la cabeza que más de un futbolista le gustaría mover el dinero que ha movido Dan Rogers eh, entre un sí, sí. club y, y otro, eh, porque la verdad es que... Justamente, te decía que no me acordaba de ninguno y dos que tampoco es que haya pasado mucho tiempo, sino que son más más o menos recientes los los movimientos. Eh, la verdad es que al final influye seguramente pues cómo se ha ido eh, cómo ha ido subiendo el dinero. Al final, el, el que suba sobre todo los presupuestos, traspasos, etcétera, 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 y toda la burbuja, por llamarlo de alguna forma, del fútbol, influye también en que eh, los salarios son más grandes y estos movimientos yo estoy seguro, tampoco lo puedo decir al 100%, porque no lo he mirado eh, plenamente, pero estoy seguro que estos eh, movimientos de entrenadores llevan mucha carga de lo que tienen que pagar eh, de salario, los clubes si le, si le echan por ejemplo, para un poco pues, resarcirse y poder incluso recibir un, un poco más de dinero, porque claro, es que lo de Nagedman ha sido chocante, pero es que yo recuerdo que cuando hablamos tú y yo, Adri, lo de Hooter, eh, fue igual de chocante, porque se hablaba de de 10-15 millones, ¿no? Creo que eran. Sí, y, eh, y fin, sí, sí, sí. O sea, al final, en Alemania hemos visto como... como No ha sorprendido tanto porque hemos visto como un efecto dominó donde eh, han empezado a, a salir a la palestra eh, anuncios oficiales de entrenadores que si, sí, pues pues eso, que si sí Hooter, eh, que si sí Rose, que si sí Nagelsmann ahora, también Mars, eh, etcétera, etcétera, y es algo como que lo hemos normalizado, pero no deja de ser sorprendente también que... En un verano donde yo creo que los clubes tienen que buscar estabilidad, por decirlo de alguna forma, está habiendo tanto, tanto movimiento de, de banquillo.
0: Sí, sí, no, no, la verdad que hay bastante y decimos, bueno, pues hay que dar ese repaso de los diez técnicos más caros hasta el momento en el fútbol europeo, eh, hay un poco de todo, de todas las competiciones, porque es verdad que italianos o sea de la Serie no se ha colado a ninguno, no hay ninguno en esa lista, pero bueno que al menos que se sepa eh, que esta lista lo, lo maneje, pero pero bueno, si hay de la de Portugal hay varios de Inglaterra, el Madrid tiene también unos cuantos en ese listado, y bueno, ya digo choca un poco porque yo al menos desconocía la mitad de estas operaciones, y sí, todos vemos que el entrenador cambia de club eh, llegado el verano, llegado el momento como era en la Bundesliga pero parece que hasta ahora no nos habíamos interesado o no nos habían contado o no habían puesto el foco en la cantidad de dinero que pueden manejar también los técnicos cuando fichan o cuando se marchan de un club a otro, que ojalá esto lo veamos, ya decimos, ¿eh? en el FM empiece a aparecer, porque esto obviamente le va a dar una mayor realidad, teniendo en cuenta que es una realidad ya muy presente, como estamos diciendo en el fútbol europeo, de momento en la Bundesliga, pero como ya hemos visto en este listado, muy extendida en el, en el día a día de, del fútbol europeo, de las principales ligas europeas, así que al FM le tocará, si no lo ha hecho ya, incorporarlo a sus juegos para empezar a añadir este tipo de situaciones estas prácticas, ya decimos, cada vez más comunes donde los entrenadores mueven dinero y donde los entrenadores muchas veces empiezan a firmar sus contratos antes de, de acabar la temporada, precisamente Héctor fíjate, estaba leyendo un mail que nos dejaron el otro día, en entrefootballimanager.com, ya sabéis, podéis mandarnos ahí lo que queráis, que leamos, que compartamos, que si nos queréis mandar una nota de audio, un texto, lo que queráis, lo, lo podéis compartir por ahí, nosotros lo comentamos aquí en el programa, porque Francisco M. Ortega Ruiz, eh, nos decía el otro día Héctor, que tiene una partida en el FM hasta 2071, 2071, que es que, eh, insistimos, a mí me deja completamente alucinado cómo se puede llegar hasta esos años en, en una partida pone que está pensando en dejarlo y empezar una nueva con un país como Andorra, San Marino Gibraltar, llevarlo al Mundial y a la Eurocopa mediante un método de tutelar a los jugadores para ir desarrollándolo. Si os interesa saber más, podéis contactarme. Bueno, pues Curro, que es como se llama así en el mail. nos dejaba un saludo Curro. Curro, pues eh, obviamente estamos interesados en ello. Cuéntanos más. Eh, Vía mail, te pasas un día por aquí por el programa, lo que quieras, y, o una nota de audio, lo que te resulte más sencillo, y nos comentas de primera sector, ¿cómo es el FM21 en 2071? ¿Qué, ¿Cuántas cosas habrán cambiado? ¿Cuántos títulos habrán ganado los equipos? ¿Y cuántas hegemonías se habrán podido formar o romper durante todos esos años? Y sobre todo que nos cuente también bueno cuál es ese objetivo que tiene con selecciones como Andorra, San Marino o Gibraltar Para llevarlas a un Mundial o una Eurocopa No sé si va a necesitar hasta 2071 para conseguirlo Porque obviamente hay que tener en cuenta que aunque aquí hayamos dicho que parece que este FM21 eh, facilita un poco más la victoria eh, Claro, conseguir proezas de este tipo con selecciones de este nivel Ostras, hay que sudar bastante sangre eh, yo creo para conseguirlo
1: Hace poco, justamente, mientras comentas esto, no sé si fue por eh, marca o AS o algún medio de comunicación español que hacía un... Pues pues eso, hacía una simulación de cómo iba a ir... No sé si era el fútbol europeo o español en los próximos diez años. Hombre, yo imagino que muy ajustada a la realidad posiblemente no esté. O sea, imagino que ya sea en fútbol europeo o fútbol español, lo lógico es que pues eh, los que hoy en día destacan, destaquen a lo largo de esos años y sean los que predominen. Aunque he de decir también, Adri, que yo me he fijado en alguna ocasión y el fútbol manager da muchas sorpresas. ¿eh? Yo en mi partida he visto como, por ejemplo, la Lazio ganaba la liga italiana y tampoco en temporadas eh, llegando a 2070, como mm. quien dice, que el Valencia también se hacía con la liga española. Eh, entonces, yo creo que de cara al 2070... Sobre todo, o sea, bueno, sobre todo no, o se habrán retirado todos los jugadores actuales, o sea, debe ser eso algo impresionante de, de Regens y cómo debe variar el juego, porque todo es totalmente distinto, ya lo estuvimos hablando aquí nosotros cuando hablábamos de si Regens sí, Regens no, a nosotros no nos convencía mucho, pero también, ojo, eh, me parece un reto muy bueno en cuanto a selecciones, porque sí, si, claro, yo imagino que si llegas a 2070 en una partida, has tenido que ganar todo lo ganable, has tenido que abarcar todo lo abarcable prácticamente en, uh -huh. en tema de clubes y estoy seguro que eh, a Curro se le han tenido que plantear mil un problemas eh, para salu eh, solucionar, mil un contextos y seguramente que se lo ha pasado pipa. Pero coger una selección como Andorra, tú imagínate Adri, llevar una selección como Andorra eh, o San Marino, me da igual, cualquiera de estas tan pequeñitas eh, que estamos acostumbrados a que ganen un partido o empaten algún partido cada mucho tiempo y lo celebren como si fuera un, un Mundial prácticamente... Imagínate llevarlos a ganar un mundial, un mundial o una Eurocopa. Yo diría que puede ser un reto incluso mayor que, que coger un club muy, muy, muy pequeño. ¿eh? Sí,
0: sí, sí. Seguro, seguro. Seguro porque es que hay que tener en cuenta, actor que hay que pasar unas fases de clasificación que no son nada sencillas para este tipo de selecciones. Es verdad que, bueno, en sus casos son europeas y pueden acceder incluso, te diría que hasta más fácil que una selección, por ejemplo, de... No lo sé, eh, teniendo en cuenta los formatos que hay de clasificación al mundial, yo por ejemplo lo repasaba hace poco con Axel en un podcast en Marcador Internacional y descubrí muchos formatos que desconocí, que desconocía, que no había seguido mmm, casi nunca, eh, vamos a decir, durante estos años para clasificación a un mundial y vi, por ejemplo, que es complicadísimo que una selección como, por ejemplo, Curaçao acabe llegando a un Mundial. O sea, tiene que pasar muchísimas rondas previas, eh, fases ante selecciones muy duras, después una repesca internacional. Esto también ocurre en las selecciones de Oceanía, por ejemplo. Eh, bueno, bueno, o sea, yo creo que es complicadísimo conseguir algo así porque es que hay que tener en cuenta que la materia prima de estas selecciones es la que es. O sea, los jugadores que tienes son los que son, que <ríe> no va a tener mucho donde elegir y, y digamos que estas selecciones aún no destacan por tener futbolistas realmente contrastados en el primer escalón europeo como si sí pueden serlo por ejemplo Héctor selecciones como Kosovo que empieza ya a tener futbolistas claro. eh, digamos más presentes en el día a día de los clubes de la élite del fútbol europeo y, ostras, igual empiezas a jugar con alguna de ellas y te encuentras o Amazonia del Norte, te cuentas con un Alioski por ejemplo, o un Goran Pandev que lleva toda la vida, o un Trahovski futuristas de este tipo que igual te pueden ayudar, o en el caso de Armenia donde está Juan de Ramos eh, entrando a la selección, yo que sé son selecciones que igual empiezan a tener ya ciertos nombres interesantes que te pueden ayudar pero es que estas selecciones todavía están muy lejos de esas realidades y yo creo que tienes una proeza, vamos, si lo consigue, si Curro lo consigue, si Curro hace ese reto y lo consigue eh, creo que habría que movilizar eh, para que esto llegase a la gente de Football Manager y FM le dé un puesto a este tipo en su plantilla o la selección o las federaciones de estos países con el que la consiga le inviten a, a ver partidos en directo de la selección o algo porque vamos, es un sería un logro espectacular en un juego, ya decimos, como el FM y con las reglas del fútbol actual donde ya digo que no tienen nada sencillo esas selecciones llegar lejos en o llegar al menos a fases finales de torneos como Mundiales y, y Eurocopas. Había otro mensaje, Héctor, que no quería dejar sí. de escapar, es el de Cucardo, que es un buen amigo del grupo de Discord, bastante activo, que él ponía, nos contaba su experiencia, en el mensajero en el club, que si no me equivoco es Canario, eh, diciendo que, bueno, que había conseguido poner un... Una base de datos donde ya incorporaba tercera y preferente, ya con la segunda B, transformada en primera y segunda división de la federación, con estos cambios que está haciendo la Federación Española ahora en el, las divisiones inferiores de, de nuestro fútbol. Dice que elegí el mensajero porque estaba en tercera, subí eh, su fila es preferente, perdón, y el juvenil es división de honor. La verdad es que ha sido un paseo esta primera ronda, esta primera temporada, con cero derrotas, solo sufrí un poco en el playoff, pero ascendí. En Copa me eliminó el Castellón en primera ronda con un gol en el 85, eh, que ya sabemos cómo duelen este tipo de. <ríe> de cosas y dejaba capturas eh, un jugador que tiene Ale eh, con una pinta brutal unas stats muy muy buenas eh, bueno os dejaba también una captura de la clasificación, de cómo lo había conseguido y una, clasifica una captura en este caso del sistema, del equipo que estaba utilizando y de cómo le había funcionado la táctica en ese caso por si queríamos aplicarla para el nuestro y para que viésemos lo, lo bien que lo ha hecho así que felicitar a Cucardo que decimos es habitual en el grupo de, de Discord, le agradecemos mucho que nos haya escrito al mail para contarnos su experiencia, darle la enhorabuena, insisto en ello, y jo, Héctor, eh, conseguir algo así con un club, como el mensajero, con cero derrotas a la temporada y que en Copa te acaben echando en el 85, pues también tiene su, su mérito, eh. también tiene que tener su reconocimiento esto.
1: Sí, sí, lo de, lo de la Copa sobre todo, bueno, diría las dos cosas, porque es que además he visto las imágenes que, que nos ha juntado ¿Mm. y ha hecho 120 y pico goles Adri en, en la temporada regular, lo cual me parece una auténtica salvajada, eh. o sea, no hablamos de ninguna tontería y el jugador que mencionas también eh, ha hecho en el grupo de tercera división que tiene 21 goles, 25 asistencias, Adri. Mm. Eh, me parece una locura porque dentro de que pueda ser un nivel pues menor, por decirlo de alguna forma, el de la liga, al final también los jugadores van un poco acorde. O sea, estoy seguro que, por ejemplo, a Cucardo, por Ale, le van a llegar ofertas y si no le llegan me sorprendería mucho sí, sí. no voy a decir ofertas tampoco eh, astronómicas porque debe ser muy complicado porque al final estoy seguro que de alguna forma u otra pues tienen que equilibrar el tema de, de las ofertas que lleguen por los futbolistas en tema de clubes o sea si tienes un club de una división muy inferior estoy seguro que no te van a ofrecer ninguna locura dentro de lo que estamos acostumbrados pero sí puede ser una cifra bastante buena para, para lo que le puede venir bien a él de cara al futuro pero es que 21 goles y 20, 25 asistencias me parece increíble. Le mandamos eh, suerte, mandamos suerte a los dos, a Curro con, con sí, su sí. aventura eh, con Andorra. Igual nos encontramos, Adri, dentro de un tiempo, dentro del full manager, que Curro es el nuevo caparrós, ¿por qué no? Tú y que gana, un, que gana en un partido Alemania. Y también mandamos suerte a Cucardo, que, que yo creo, sigo diciendo que, bueno, lo hemos comentado muchas veces, somos muy pesados con ellos en más de una ocasión, pero que estas historias... Eh, condensan un poco lo que es la esencia de este juego, el mm. coger un equipo tan bajo encima eh, en las divisiones inferiores de España que ahora mismo son como iniciar en el punto A y no saber dónde vas a acabar en el punto B porque hay mil y un caminos eh, que recorrer con todo lo que se está haciendo y, y bueno, imagínate, bueno, espero que dentro de un tiempo Cucardo nos escriba diciendo que ha llegado a la primera división y que si ha conseguido algo bonito en la Copa del Rey que... Eh, yo creo que lo hemos hablado también, el formato actual invita a que pueda suceder dentro del juego y, y bueno, si está sucediendo la realidad y mm. estamos viendo yo creo que copas que ya no es que no nos esperáramos, sino que son las que gusta a todo el mundo, donde más allá de que las semifinales se jueguen a, a doble partido, que yo creo que también es positivo porque da pie a que puedan jugar en ambos campos y se batan un poco el cobre más sean mejores o peores los equipos, pues que, que haya sorpresas y que siga un poco... Esto, la esencia del Miranda es la temporada pasada, de la final entre los dos equipos vascos. El eh, es, eh, anterior esta también, última, llegando la Athletic de nuevo a la final. Eh, yo creo que son cosas muy bonitas. Y bueno, al final de todo haces también un poco tripas corazón. Y si ha caído con el Castellón esta vez en el minuto 85, estoy seguro que ha notado alguna cosa. Para que si se vuelva a enfrentar a un equipo del estilo... No le suceda lo mismo, e incluso porque no, pues pueda ganarlo en el, en el 85 y de querer tirar el ordenador por la ventana, quiera dar un beso a la pantalla.
0: Totalmente. Fíjate, Héctor, que este tipo de historias, como tú destacabas, son la esencia del juego porque desconozco si es el caso de Cucardo, pero yo me imagino al aficionado del mensajero jugando con su club en el FM y haciendo las cosas que él, como aficionado, siente que tiene que hacer en cuanto a tácticas, en cuanto a futbolistas, en cuanto a fichajes. Y eso debe ser la bomba, o sea, yo no lo he experimentado, no lo he hecho nunca porque eh, nunca me he parado a instalar parches de este tipo y porque el equipo de la zona donde yo vivo, que sería el carabanchel... Eh, digamos que no... creo que no está, o sea, creo que, no, que no, no aparece y ya digo que si está en parches de este estilo no me he detenido a jugar pero bueno, que, que es alguna de estas partidas que eh, a la larga, a medio largo plazo porque evidentemente tienes que echar muchas horas y, y mucho tiempo en, en ellas tienen que ser muy satisfactorias para la gente que siente realmente los colores de ese club que es de ese equipo, que se siente muy fidelizado a él y que quiere llevarlo a lo más alto, como si por ejemplo mañana eh, coge Alberto yo o Héctor y juega con el Sabadell eh, e intenta conseguir cosas chulas con el Sabadell, pues yo entiendo que esas partidas tienen que tener un componente emocional que deben enganchar muchísimo al jugador y que por ello pues también nos gusta tanto el FM, porque al final se generan este tipo de historias que luego, evidentemente, nos gusta mucho que nos contéis para que nosotros las contemos aquí y, y las comentemos y disfrutemos con ellas eh, cuando vosotros las compartís con nosotros, porque son, como dice Héctor, la esencia del, del FM y que si ya de por sí una partida con cualquier equipo de turno con el que estás jugando, con el Sasuelo por ejemplo, que dice la beta, nos gusta mucho seguirla y uno se engancha y quiere jugar y seguir jugando partidos y, y comentarlo aquí en el podcast, imagínate Héctor una de estas partidas donde tú juegas con el club de toda tu vida o con el club de tu localidad con el cual te sientes muy identificado con el cual, eh, al cual conoces perfectamente, porque conoces a todos los futbolistas y, y sabes muy bien cómo desenvolverte y te enfrentas a rivales que fin de semana sí, fin de semana también, estás viendo que se enfrentan a tu equipo y los ves por la televisión o, o en el campo
1: al final, en esto que comentas, veo muy reflejado, eh, sobre todo en este fútbol manager, a la, a la afición del Deportivo de La Coruña. También, también. Eh, que, nos, que nos ha escrito mucha gente, que es un reto, yo creo, en el fútbol manager bonito, porque al final, pues sí, obviamente, pues puedes coger equipos que tengan una historia más o menos desarrollada, ya pues incluso llegando a las primeras divisiones, pero la del deporte es algo particular, porque es que... Hace nada adriles teníamos jugando competición europea. Y no es, obviamente no es por, por desmerecer cualquier tipo de historia que a mí me encanta leer estas cosas porque eh, lo que dices, al final tienen un componente emocional que ya sea en España o incluso nos escribían, eh, ahora mismo no recuerdo el nombre, en, en, en iVos nos escribía un chico que estaba con su partida en Costa Rica con el Deportivo a prisa, eh, mm -hmm. Son historias que tienen un componente eh, emocional muy importante que son tus equipos eh, y que yo creo que como que te dan pie a, a motivarte más con ello, a conseguir los objetivos que te plantes ya sea objetivo de ganar la liga, objetivo de subir divisiones para llegar a la máxima división de tu país eh, conseguir llevarlo a levantar alguna, algún título europeo entonces a mí la, la historia del deporte justamente en este Fútbol Manager me parece de, de las más particulares por decirlo de alguna forma, lo veo lógico que sea de las más las que más pierdan a, a que se hagan este tipo de partidas porque al final del deporte yo creo que estamos acostumbrados que es una de las aficiones más reconocidas dentro de España que, que más se ha movilizado por su club y que más amor por decirlo de alguna forma ha demostrado eh, dentro de además lo malo que, que han sido estas temporadas de subir, bajar, eh, mantenerse en segunda la incertidumbre de y al final pues acabar en, en estas lindes y bueno, eh, sobre todo yo creo que te da pie también no solamente a pensar en lo que ves en el presente, sino volver incluso al pasado eh, haciendo un futuro mejor dentro del full manager. O sea, que alguien que, por ejemplo, haya vivido al depor en la Champions y lo, lo ve ahora, sobre todo en la situación que está, eh, que lo coja en el juego y pueda devolverlo, por ejemplo, a Adria, a jugar contra un Milan... Eso te tiene que traer una de recuerdos que debe ser yo que no puedo ni ponerme en la posición de esa persona porque debe ser algo indescriptible.
0: Total, total. Uh, si nos duele a nosotros que no somos aficionados al Deportivo de la Coruña, imagínate cómo le debe de doler, evidentemente, al deportivista. Eh, que sufre al equipo fin de semana sí, fin de semana también, pero que además le gusta el FM y que, como dices, consigue ese tipo de proezas con muchísimo esfuerzo detrás, muchísimas horas de, de juego para conseguir devolver al deporte al lugar donde nunca debió salir un gigante del fútbol español como el, como el Deportivo de la Coruña. Así que bueno Héctor, dejamos aquí si te parece esta parte de leer mensajes, esta parte de recordar equipos. Eh, no sé te queda algo más en el tintero que destacar si no podemos ir echando el cierre que hoy estamos grabando un jueves por la tarde y digamos que tenemos las semifinales de la Europa League ya calentitas eh, que ya se van a jugar en nada
1: sí sí las tenemos a, a tiro a tiro hecho no solamente el nombre de la persona que, que decía es el hijo Castillo que nos ha escrito por por ahí vos en alguna ocasión y, y bueno pues al final me parecen historias muy muy buenas, eh, que a nosotros nos gusta mucho leer y que cuando pasan además también de las fronteras de España también nos gusta porque es un fútbol que desconocemos más en su formato, en equipos, en entrenadores, en todo, en el global y que al final, pues, poderte enterar de, de esta gente es algo que, que reconforta. Y bueno, yo creo, Adri, que teníamos otro tema del que hablar, creo que no lo vamos a dejar para para otro podcast porque el tema de los entrenadores y el tema de partidas eh, ha dado mucho de sí
0: Sí, 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 podemos seguir más rato pero decimos que en este caso manda la actualidad, como diría aquel y manda el curro Héctor que hay que ponerse otra vez a manos a la obra que, que empieza el fútbol y hay, que, y hay que trabajar, así que bueno eh, lo dejamos aquí, seguiremos hablando de estos temas y de muchos otros en los próximos programas, gracias a todos por acompañarnos ya decimos, historias que nos queráis detallar, por supuesto hacedlo al correo, al mail nuestro del programa entre entrefootballymanager.com también en la cajita de iBox podéis comentarnos lo que queráis, en el grupo de Discord, por supuesto, está completamente abierto para que interactuéis con nosotros y con toda la comunidad Para contarnos más cosas Y ese hashtag en Twitter Entre Fútbol y Manager Donde colgamos todos los programas Pues os, os habéis perdido alguno Están en iBox e Y si no están los enlaces puestos En ese hashtag Donde mantenemos la actividad también Para que nadie se pierda nada Y los que nos queréis acompañar Lo hagáis de la manera más cómoda Y con un feedback Que también os merecéis por estar ahí y ya decimos que el podcast es más vuestro que, que nuestro Y eso es lo importante Así que Héctor Pérez, llegado el momento Hoy jueves por la tarde Hasta la semana que viene
1: Hasta la semana que viene